0: 你是不是就已经要把我接去了？里面也是会有一些的担心，但是呢，在这个当中呢，他就一直抓住，就是透过微信，哇，微信有这么大的功效哈、啊！上面的很多什么，就是无论是他的牧者，还有弟兄姊妹的那些，除了鼓励之外，还有神的话，他紧紧的抓住。很多时候，当他在软弱的时候，在那样的一个那个治这个治疗的过程的当中的时候，他就是里面。都已经没有力气，他一直宣告神的大能，神的那个同在。你知道非常非常有意思哦，他好像不是一个人一个房间，就是说旁边也有同样都是说呢，这个也是呃，就是这个确诊的这个病例哈，在那边治疗。嗯、那呃，有的人的表现，他坐他旁边的人就里面因为非常的忧虑跟担心，就怎么样呢？就开口找茬，就是当他还有力气的时候，比方说别人稍微的怎么样的，或者护士怎么样那些，然后就强一些非常然后大声的哦，就是骂所有的那些。那大家呢，也就是好像忍耐那样。哎，奇怪，我我我不我不太了解，就说医院的那些通常医医院应该是要比较是安静的哈，但是我相信在生命当中也不容易。在这个时候，别人都不敢出声，他就去用。一个坚定的那个笑脸，去跟旁边那个发脾气的说：“在疾病的面前，我们都是一样的。”他，我们都是一样的。他就在这个当中呢，发挥了一个作用，是怎么样呢？他就有力气的时候，他就把那个微信上面的那个鼓励跟那个宣告出来，宣告出来。结果慢慢呢，他的病友就。也来亲近他，就是问他哈，那个力量从哪里来的？在这个当中，他做见证，而且呢，非常稀奇的一件事情，神也保守他们，让他们一个一个都出院了，而且成为好朋友。我是很简单的描述，但是呢，好像不晓得是哪一个省份的，他说他也没有去过武汉没有去过湖北省。我深深相信一件事情，在这样一个好像疾病很多、灾祸很多。黑暗的时代的那个里面，我们都非常盼望看到什么呢？不只是自然界超自然的上帝的一个作为，就是所谓的神机。无论是病得医治，或者是说家庭的关系突然一下子改变，工作本来没有工作，哇，然后呢，上帝行了一个极大的，给你预备一个非常棒的一个工作等等。亲爱的弟兄姊妹，你相信？你经历过神机吗？所谓神机是指的人力好像做不到的，是神的工作嘛？哈，神的一个记号，工作的一个记号。只要我们愿意，今天神要在我们的当中行神迹，你要相信，你才能够看见。才能够经历。同时，上帝有一个非常特别的一件事情，他很愿意也使用我们成为神迹的器皿，好不好？把那个今天的，好，谢谢。我今天要用一个呢，其实是大家，如果你信主已经有一段时间哦、啊，那么甚至很多的牧者都讲过，讲过用这个例子来作为讲题，但是我要让大家更多的再次的来思想。不但要看见我们个人要看见神机，神怎么样呢？使用我们能够成为别人生命当中的神机，这个非常的重要啊！很简单的，好，我们来看马太福音十四章十五到十六节。好，我们一同来读，请天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开。”他们好往村子里去，自己买吃的。第十六节，耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”哎，这两节，你说，哎，这前前没有，后没有。但是，如果你信主已经有一段时间，你一定知道这段经文在讲什么，是一个非常特别的神迹，五饼二余的神迹。那这两节的经文，同样的。类似的经文出现在出现在四卷福音书里面都有出现，马太、马可、路加、约翰四卷福音书都有出现，这个比较特别，因为在四福音里面，如果你已经读过新约，你会发现到呢，有些神机并不是大部分的神机可能都没有四卷福音书都记载，所以这一卷为什么五饼二鱼的神机在四福音四卷福音书里面都有记载？代表，这是一个非常重要的神迹，非常重要的神迹。它跟其他的有什么不同呢？我们来看一下。其实这个神迹的背景啊，因为我只选了两节经文，但是之后我们会看这个神迹的背景是什么呢？是耶稣的表哥施洗约翰呢，被希律王啊，就是这个杀头砍头之后呢。很多的属神的百姓，基督徒呢啊，那么就四散避开啊，那么就避避避一下风头，就是四散。那主耶稣呢，也带着门徒在这个时候呢，他退到野地里面、旷野里面去，想办一个退休会，就是休息一下啊，休息一下哈，人要休息的，对不对？哦，我也要休息，你们也要休息，对不对？不能人不是机器，不能一直工作嘛，想要休息一下。可是没有想到的，很多人一看，哎呀，耶稣跟门徒上了船，所以他们就沿着这个这个岸边，哈，这个加利利的那个边，哈，跑跑，看看，哎，大概是落脚处在什么地方，就先到那里去等他们了。哎，这脚程还真快，因为你不要把过去的船想成是大游轮，啊，因为这一些的群众可能他们是好奇。可能他们呢，因为已经听过主耶稣跟门徒行了许多的神迹，所以他们有一些的需要。可能有人里面呢，他很饥渴，可能很害怕，就像现在的很多人，很很害怕。里面有一些的重担，可能有的人就是在生病的当中，他想要得一治。亲爱的弟兄姊妹，很多的时候，我们可能写像当日的会众一样，我们很想看到神迹。但是怎么样的才能够经历神机呢？怎么样的，怎么样的能够成为不单看见神机，也能够被神来使用，成为神机的一个管道呢？我们要来看一下三点哈。第一个，拥有属神的眼光，跟旁边说拥有属神的眼光。你说到底什么是属神的眼光呢？好，我们来读一下下面的经文。好，请一起来读。好，马太福音十四章十四节就是我们刚刚读的主题经文的前面的那一节经文，一同来读。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。下面一节经文也给我。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足、哎。耶稣出来看电影，有许多人就怜悯他们，治好了他们的病人。然后刚刚我又选了一节经文，是神一定会照他的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。你知道当日主耶稣看见了许多人来找他。根据圣经的记载，有多少人呢？男的光是男丁就有五千人，就有五千人，再加上再加上什么呢？哦，可能有家庭，对不对？有有有太太，然后呢有小孩，哦，这样子家家子种种，可能会有一万到两万人这么多人，这么多人，这么多人来跟着，他们有一些的需要，每一个人的需要不同。有的人大概面对人生的一个转折点，有的人可能里面有一些的惧怕。这里讲到说，主就爱他们，怜悯他们。别处的经文讲到，如同羊没有牧人一般。亲爱的弟兄姊妹，主耶稣在这里讲到说，他怜悯他们，不但开口告诉他们，告诉他们教训他们一些事情，安慰他们。也医治病人。刚刚我们有读那个经文，哈，十四节，也医治病人。你知道什么叫做属天的眼光呢？刚刚我们读了至少呢，马太福音的三处的经，就是三节的经文，三节的经文。这时候天色已经晚了，到了吃晚饭的时间，到了吃晚饭的时间，在郊外在野地，跟现在不一样，跟现在不一样。呃，根据经文的记载呢，他有可能是在山坡。门徒提议，提议什么呢？这么当这么一缸子人要吃晚饭，怎么办？门徒就说啊，很简单，最简单的方法就是把他们通通散开，各自去找吃的，这最容易，这是最容易解决的一个方法。但是耶稣说什么？我们一开始读的经文，不用他们去。你们给他们吃，你们给他们吃。门徒几个人？最多就十二个人 ，OK， 十二个。要给一万多人吃，亲爱的弟兄姊妹，你看我们前一阵子呢，十一月份开始呢，有幸福小组，每周我们呢要预备吃的，对不对？多少个人呢？可能二十几个人，二十几个人的饭食容不容易啊？不容易，还一万多人。一两万人，这个要求听在当时门徒已经非常又累又饿，他一定非常的生气，觉得呢很不舒服，里面会有很多的抱怨，这不是刁难我们吗？因为我们根本做不到嘛，这是一个 mission impossible， 是不可能的任务嘛，对不对，弟兄姊妹？如果你在现场，你是门徒，主耶稣也同样告诉我们说，你你们给他吃吧。请问我们的反应会是什么样子？解决一万多人的晚餐，你会抱怨吗？你会生气吗？你会不耐烦吗 ？Hello， 亲爱的弟兄姊耶稣要让门徒也让我们看见一件事情：如果要经历神迹，我们必须要看见耶稣要我们看见的那个属神的眼光是什么呢？耶稣要我们看见什么呢？两个部分。第一个，他的怜悯，他关心我们每一个人身心灵的需要。哎，很多时候你不要以为主耶稣只关心我们有没有得救，灵魂有没有得救，他非常关心我们每一天的吃喝有没有吃够，有没有饱足，够不够营养？这很奇怪哦。主耶稣也关心我们日用的饮食饮饮食，他的怜悯，他的慈爱，主要我们看见他所看见的。请问，当我们身边的人有一些的需要，有一些的软弱，甚至陷在痛苦里面的时候，我们有没有他的看见，他的眼光？什么是爱？什么是怜悯？就是在别人的需要上看到。自己的责任，听懂吗？爱跟怜悯就是在别人的需要上看见自己的责任，而且采取行动，成为别人生命当中的神奇。这是第一点，神要我们看见的。同时，主呢也要让门徒看见，看见一件事情是什么？什么叫做你们给他们吃？有一个东西非常重要。你有没有看见？你我有没有看见？刚刚我们唱了很多的诗歌，唱了几首诗歌，一再强调一件事情：上帝是与我们同在的神。我们真相信他是全能、丰富、供应的神吗？有需要的地方，他就乐于施行拯救、医治跟供应。你真相信吗？如果你读四福音，你会发现到一件事情。很多的神迹奇事，无论是医病，无论是赶鬼，无论是主耶稣满足人的需要去触摸别人，主也要我们每一个人都去做。约翰福音十四章十二节说：“主耶稣说，他所做的事，信他的人也要做，并且要做比这更大的事情。”亲爱的弟兄姊妹，耶稣要先来，让我们来经历他的丰盛。然后再透过我们去给予别人，满足别人的需要，你看见吗？有神同在的地方，一定会有神迹；有需要的地方，会有神迹；有怜悯的地方，会有神迹。约福音啊、呃，那这个四卷福音书当中呢，啊、呃，有记载到一件事情，在这个神迹的当中，门徒的反应，其中一个门徒呢，叫做腓力，听过吗？啊、哦。菲利呢，就拿起他，他应该不是学会计的，拿起他的这个小算盘打一打啊、哦，一万多人需要多少银子嘞？需要多少食物呢？大概算了一下，大概差不多呢，是一个人平均一就是一个人呢，大概是七八个月，可能八九个月的这个薪水。听懂我讲的意思吗？如果需要供应这么多的话，至少需要二十两银子，大概是当时的。八个月的薪水，如果以加币来算的话，如果以现在的眼光来算的话，一个人的话，好，嗯，有的人心水高，有的人心水低。那如果是一个月一千多、两千，那如果八个月的薪水就是一万多的加币，一万多加币哦，一万多加币。可是，一万多加币供应一万多人，一个人只有一块钱呐、啊。你听懂吗？你觉你觉得你觉得够吗？你觉得够吗？他是说至少要这样来算啊，至少要这样算。每个人可能只能够吃一点，更何况耶稣跟门徒有二十两银子吗？可能根本没有，根本就没有。还有呢？你以为是现在吗？在郊外哈喽， Hello? 在郊外没有 Seven Eleven 嘞。像台湾很多人去台湾的时候，觉得超级方便的。只要我旁边，哦、呃，因为我我我如果回去台湾的时候，刚好我楼下旁边就是一个，就是因为我是住的是那个大楼，旁边就有一个便利商店，超级方便。从热食到那个蔬果，到那什么什么什么什么 OK 棒什么那些，只要你想得到的，给钱就有，非常的方便。但是他现在荒郊野外哎，就算他没有足够的食物，怎么运呢 ？Hello， 怎么运？怎么运啊？有有有大量卡车有吗？没有。有外卖服务没有？只能用马用驴这样子，要运多少趟？亲爱的弟兄姊妹，你知道现代人有多幸福吗？你用手机这么一点，对不对？手机一点，然后呢，付个账，然后呢，热腾腾的食物会不会送过来？亲爱的你用姊妹，菲利他用他的算盘一打，发现即便是二十两银子，每人只能分这么一点点，根本吃不饱。他的计算有没有错呢？答案是没有错，对吗？是对的。另外还有一个门徒叫做安德烈呢，他告诉他就这个耶稣叫他们去去去去整个看一下谁带的东西，结果发现有个孩子带了五个大麦饼跟两条鱼。可是这个食物是一个人一个孩子的晚餐，你以为那个饼很大？没有。如果今天五个饼两条鱼分给一万多人吃，我告诉你，牙缝都不够塞，牙缝都不够塞。意思是这个问题是什么？此题无解，此题无据。亲爱的弟兄姊妹，在当时耶稣在试验门徒，他也在试验我们每一个人。请问，当我们发现有缺乏、有困难、有问题的时候，你看到的是什么？你我看到的是门徒所看到的吗？群众的需要太大太多，这个困难太大，我们不可能。我们拥有的太少，我们的财力有限，我们的人力有限。就算就算有心，也解决不了啊，也解决不了。所以答案是不能。亲爱的弟兄姊妹，今天。你看见神的怜悯吗？你看见有需要的时候，神愿意做吗？你看见这位神，他其实是愿意全能，他是全能、丰富供应的神，他愿意做。你有看见他在吗？圣经说，在神凡事都能。我们都很会念这个句子，可是我们真相信吗？亲爱的弟兄姊妹，你想要看见你旁边的人改变吗？你想要看见这个世代改变吗？到底我们今天用什么样的眼光来看我们身上、生命当中、别人生命当中的一些的问题，包含病痛？我们有像神一样怜悯的心吗？我们清楚的认识这位神是全能、丰盛的主吗？到底我们的眼光是在自然界的、现实的、理性的、有限的思考方式，还是从神的眼光去看？只要神同在，没有什么解决不了的。亲爱的弟兄姊妹，你我拥有上帝要我们看到的吗？来，第二个，尽力献上全所有。跟旁边说，尽力献上全所有。尽力献上全所有。约翰福音六章，哈，这个我全用了约翰福音六章八到九节的经文，哈，同一个，就是我们刚刚呢也有稍微的提一下。来，我们一同来读，请。有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”当时门徒呢啊，耶稣要门徒去看看到底大家这这一这个这个这个一两万人里面到底带了什么食物。看来看去，调查了半天，只有一个非常单纯的小男孩拿出了他妈妈给他准备的、准备的五个大麦饼和两条鱼。通常呢，一般呢，比较有钱的人，他吃的不是大麦，他吃的是小麦，因为小麦会价格比较高，而且呢，他做的那个东西会比较柔软，会比较好吃。那可见的这个孩童。可能家庭并不是非常富裕，这是一个非常粗糙简单的一个食物。两条鱼，你不要以为是新鲜的，有可能是腌过的，不然早就可能会坏掉了。中东那边呢，其实还蛮热的。两条鱼是腌过的，拿来配一配，免得那个大麦饼呢太没有味道，那就是配那个来吃的。两条两条小小的腌腌的咸鱼，如此而已。亲爱的听众姊妹。你知道吗？圣经里面讲，当时逾夜节快要到了，很多人到耶路撒冷去过节。如果是这样的话，应该呢很多人都带了食物。可是为什么只有一个人拿出来 ？Hello， 只有一个人拿出来。他家问谁带的食物？谁带的食物？谁带的食物？这么多人。每个人的考量不一样，可能有的人是想说：“哎呦，拜托、哦，我这样子一点拿出来，这样有用哦？没用。另外，可能有人会想说，我如果拿出来了，我自己都没得吃了嘛？那我干嘛拿出来呢？哎呦，而且我的便当好像也并不是太太太太丰富，很多的一些的考量，你知道吗？只有这个小男生，这个孩童，年纪轻，单纯，他没有想过别人会不会笑他。”他没有想到，当他拿出这么一个少少的东西的时候，有没有用？他没有为自己留一点，他马上都问说：“谁有带食物？”“我、哦、我带了食物，带了多少？五个大麦饼，两条鱼。”他没有说我留下一半，他是全部献上，他是全部就给出来，就这么勇敢的、单纯的给出来。亲爱的地方姊妹。很多的时候，我们是不是认为我们所拥有的非常的少，非常的可怜，甚至别人可能还会还会在这个当中呢，会来哎，这个这瞧、个、瞧不上眼啊，或者是别人会怎么想啊，或者有没有用啊，想的很多。亲爱的弟兄姊妹，少少的一点给出来，主耶稣亲自纪念并且使用，这个孩子做梦都没有想到。他只拿出这么一点点一人份的晚餐，可以后面可以喂饱一万多人，一万多人。亲爱的弟兄姊妹，很多时候我们觉得自己非常的微小，我的家世、我的背景、我的很多很的东西，我能干什么呢？我能做什么呢？上帝从来没有让我们给我们没有的，他要的是我们。有的，他问你，你有什么？旧约圣经里面呢，有一个大家非常熟悉的，我今天都没有讲那种非常非常复杂的，因为我发现神让我提醒我一件事情：很多的时候，最简单的一些的真理，我们有没有去实践？有没有去实行？旧约圣经里面呢，有一个大家非常非常熟悉的一个人物。也是呢，非常熟悉的一个故事，我们都耳熟能详。就是在《三母耳上》十七章记载的年轻的大卫，那个时候他还没有，他还没有成为国王，他只是一个十几岁的一个一个一个年轻人。他的爸爸就派他到战场上面去探望他的哥哥,哥，哥哥在战场上面哈、哦，那个跟敌人的，跟这个非利士跟他们在打仗。正巧呢，敌军就派出我们都非常清楚，是非常高大的所谓的巨人，骁勇善战的哥利亚来挑战。哥利亚大概身高200多公分，将近300公分，差不多三公尺哈、哦。是他穿的这个这个战甲，就是那个这个这个铜脊呢，就有57公斤啊、哦！哇，那个相当的那种高大勇猛，拿了一根非常粗的一个枪，就在以色列的军队外面叫阵，然后呢，辱骂他们多少天？不是只有一天， 4 0天。都没有人敢出去，没有一个人敢出去，因为什么？每一个人都在想：拜托、哦，我也没有到时是长到三百公分，哇！他拿的那个武器都那那压都把我压压压扁了那样子哈、哦！每一个人都在想说：出去只有送死的份，只有送死的份，只有大卫这个这个孩子。他自然竟然自己这么年轻，十几岁的那个孩子，他主动的向扫罗王，连扫罗国王身经百战的也躲也躲着不敢出去，向扫罗王请求，他可以去迎战哥利亚。每一个人都嘲笑他，包含他的哥哥，认为他是来捣乱，就是来捣乱的嘛。哎呦，你那边那那那讲大话。大卫只看到他拥有什么，他没有看到他没有什么。别人都看到他没有什么，他没有什么，他只是一个牧羊人，他只个子没有那么高大，他没有精良的武器，他没有作战的经验，这些都是他没有的。大卫只看到他所拥有的，他拥有的是什么？过去上帝跟他一直同在，上帝让他在牧羊的时候竟然可以打赢狮子跟熊，从他们的嘴巴里面把羊给抢回来，他看到的是这个。他看到的是什么？神怎么保护他？神怎么保护羊？他看到的是神的得胜，他看到的是神的慈爱，他看到的是神与他同在。亲爱的弟兄姊妹，还有他里面充满的是什么？可恶，敌人怎么可以侮入我们以色列人？怎么可以侮入四十天之久，没有人敢出去？亲爱的弟兄姊妹，今天他看见的是神的伟大。他看见的是过去神是与他同在的神，他看见的是他对神的百姓跟国家的热爱，这是他有的，所以他就单纯的献上他的生命，拿着他惯用的武器。我告诉你，那个惯用的武器笑笑笑掉人家大牙了，只是一个简单的机旋。你知道我我之前去泰国的时候，去泰国短宣的时候、呃，因为我们每个人都要分配。分配不同的一些，就是等于任务哈，要要那个，因为有一些的那边的有一些孩子们哈，那有一些是孤儿啊，我们要要一方面要教他们中文，二方面要教他们圣经，每个人都会分配不同的，自己选择要教圣经里面的是什么。当时呢，我就祷告，我就选了大卫、达哥利亚，可是你不能单单的讲，你要有一些的工具。当时我记得好像是我先生给我出点子啊，哎，我觉得这个也不错，嗯，就做做一些东西没有啦，我我不会做鸡拳，但是我会做弹弓，因为我小时候也打用那个东西去打打打一些打鸟打什么的，所以我就做了一个那个就是那个那个叫做用橡皮筋哈、哦，那个用橡皮筋动的，因为也不能不能有危险，然后呢做了一个哥利亚的脑袋，听懂我的意思吧？哦，就是一个一个活生生的脑袋，然后呢就是呢。在当时教的时候呢，让他们试打格利亚，听懂我的意思吗？好、哦，然后用的是什么呢？用的是那个就是圈起来的那个纸圈圈。该不会以后想想要来我一下吧？那纸圈圈，我跟你讲不好射哦，你要你要你要拿准哈，然后瞄准瞄准瞄准那个头，蛮有意思的哈。有有的那个哈，那蛮好玩的。让我们在这个当中呢，你知道吗？今天他就是拿着这么简单的。献上他自己，然后不起眼的鸡血和几个小石子，他就勇敢的走向战场。然后他还跟哥利亚还说什么呢？今天耶和华就要将你把你交在我的手里，我要杀你，斩你的头。他怎么会有这么大的一个看见？因为他看见的不是他没有的，他看见的他是拥有这位神跟他同在。亲爱的弟兄姊妹，上帝使用他，只用一个小石头。他是带了好几颗，五颗吧，一颗小石头就杀死了巨人哥利亚，赢得了奇迹般的胜利，拯救了全以色列的百姓。当我们在听这个故事的时候，很多时候我们会觉得不可思议。但是主今天也要使用我们每一个人，只要我们愿意献上我们所拥有的，可能是时间，可能是金钱。过去我在这个呃，去年大概应该在十月份的时候，我曾经用了一个例子，我现在要再次的讲一下。这个是呢，就是福记教会的一个姐妹，叫做珍丽丝姐妹哈，珍丽丝姐妹她的一个一个呃非常棒的一个一个见证。珍姐妹呢，她从小呢非常的叛逆，女生呢又抽烟又打架啊，然后呢就是混的。中学毕业，他就进入到社会里面去工作啊，很早就进入，这家庭环境也不是很好。二十一岁就结婚了，后来他不小心，其实有点被骗了哈，接触到这个毒品，想戒戒不掉，毒品捆绑他二十三年之久，二十三年之久，多次进出监狱，每一次监狱的那个主管看到他说：“哦，你又来了。”他也觉得他根本不可能戒掉，这一辈子都不可能。二十几年的时间，他结婚后第十五年呢，又发生了一个事情：他的先生有心脏病，没有办法工作，所以全家的经济负担压在他的身上，每一天要往返医院去照顾先生，还要还要教导孩子，他真的快要吃不消了。这个时候呢，他学会了要释放压力，他学会了什么？赌跟银行借钱弄到呢，整个几乎要破产。然后呢，他又想说怎么戒除毒瘾呢？喝酒。结果毒瘾没戒掉，反而染上了酒瘾，真的很惨。每一天就是吸毒喝酒，而且更惨的还有一件事情：他的先生被医院宣布只剩下一个星期的生命，只有一个星期的生命。虽然后来神很恩戴，在这个时候呢，他先生有机会，好有机会呢，这个认识了教会里面的哈有人去探望，所以呢，成功的移植了心脏，也也信得住。可是呢，这位真姐妹在当时仍然觉得，仍然觉得上帝在哪里，她不愿意相信。后来发生一件事情，她在工作的当中呢，脚伤了，要手术，好像是韧带断裂还是什么。按照道理要很长的时间恢复，可是就在手术后第十五天，上帝用非常奇妙的方法让她康复。他经历了这个事情，因此呢，他就受洗了。在受洗之后呢，他改掉了很多的坏习惯，也把毒瘾戒掉。可是因为过去吸毒啊，他必须要就是要要要服服服刑，我们叫做服刑，他就进到监狱里面。进到监狱呢，他就开始关心旁边那个叫做监狱叫做狱友，听懂吗？啊，监狱里面的啊，这个跟他一起的，刚好要开一个班，那然后呢就。监狱的主管就跟他讲说：“要不要你来当班长。”他说：“当班长好，我就当班长。”他把每一个狱友当成是福音的对象，他没有看他的过去是这么样的肮脏污秽不堪，他就跟他们讲他过去怎么样吸毒，怎么样被神来拯救，来传福音。好多的狱友因为他就信了主。之后这位真姐妹呢，她。回到教会之后呢，他参加了很多的一些的装备的课程，同时他们夫妻还在就是成立，在教在那个这个监狱里面呢，成立了第一个就是监狱受刑人的小组，监狱受刑人的小组。亲爱的弟兄姊妹，后来他有机会到男子的监狱看守所去里面去跟大家分享见证，当天有一百多人都因着他的见证非常的感恩，很愿意。亲爱的弟兄姊妹，真姐妹她有的是什么呢？后来还发生一件事情：当他们开始建立欺负小组的时候，才举行了一次。在第二次聚会要开始的时候，她的先生又被送进了医院，医院发出病危通知。我不知道是有啊，可能有感染啦，或者是说有排斥啦、啊、等等的。他接到好几张的病危通知，可是，在那个时候，他并没有把聚会停掉，没有把聚会停掉，他持续的来到神的面前，持续的来到神的面前来祷告，来相信。后来，他带领这个小组呢，至少有七位都信了主，而且他的先生最特别的是，在入院之后的第五十三天。身体奇迹式的好转，走出了医院，活着走出医院，活着走出医院。现在听懂没？这位真姐妹，她没有很高的学问，她没有令人羡慕的口才、专业、权利、地位，她能够做什么呢？而且她的过去的人生当中有一段不堪的失败的一些经历，她有的是什么？是一颗真诚的、愿意奉献的心。他讲过一个话，虽然这个话呢看起来挺粗俗的，就是说，即便你的人生是那样像肮脏污秽不堪的一坨，一坨那么脏的被人家厌弃的没有人要的，也能够成为别人生命当中的肥料养分。亲爱的詹姆斯妹。今天你看到的是什么？你我手中的无名二语是什么？是时间吗？是才干吗？是金钱吗？是鼓励的话吗？是温暖的微笑，还是爱的分享，真诚的一个祷告？不管是什么，你我愿意像那个不知名的孩童，像大卫，像这个真姐妹一样的单纯、勇敢的、毫无保留的奉献出来吗？上帝就要来使用。来，第三。顺服交在主的手中，跟旁边说顺服交在主手中。我们看一下马太福音的十八、十九跟二十节，请一同来读。耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，拨开饼递给门徒，门徒又递给众人二十节。他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二篮子。耶稣说：“拿过来给我，就是把那个五个饼两条鱼拿过来给我。”吩咐众人坐在草地上。啊、哦，那当然有的经文是讲的哦，五十个坐一排，因为那么多人都不能乱啊，哈。先大家都坐定，哎，每个人都很乖的啊，坐定了之后。望着天，祝福，拨开饼，递给门徒，门徒又递给众人，每个人都吃饱了，而且呢，还有剩下的，装满了十二个篮子。亲爱的弟兄姊妹，今天孩童所奉献的，奉献出来的五个饼、两条鱼，按照正常自然界的状况，只能够一个人吃，而且还是小孩子吃。可是，当这个孩子愿意全部交在门徒的手中，而门徒又交到了耶稣的手中，主耶稣做了一件事情：拿起来注谢祷告，拨开饼跟鱼，分成小块。你知道这是什么意思呢？这个代表着，当我们愿意顺服交出来的时候，交到主的手上的时候。主分开，把我们的生命，把我们的生命线上的时候，它拨开，而我们愿意在这个当中也听主的话。你知道哈、哦，我一直在想说，到底怎么分的？什么时候那个饼越分越多？什么时候那个鱼越分越多？你没想过这个？剥开的时候是五个饼，两条鱼啊，变成小。它到底在什么时候变成食物越来越多呢？肯定是在什么？可能分出去，分出去，分出去。哎，怎么还怎么怎么怎么吃了还有吃了还有分出去，越分越多。亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？是在每一个人顺服神的话，不自私的持续传递，每一个人吃完传递，每一个人吃完传递，每一个人吃完传递，就越来越丰富。主还说，那吃完当当当不是沾着口水了，不要往那个上面去想，多领传递传递越来越多，越来越多，越来越多。亲爱的弟兄姊妹，代表的什么呢？主的恩典供应是越来越丰富，是非常的丰富，而且呢，最后还有剩下，代表的是呢，神的恩典超乎想象的丰盛。亲爱的弟兄姊妹，这个孩童做梦都没有想到，他只做这么一个小小的动作。门徒也没有想到交在主的手中，其他的每一个人也没有想到，当我传递传递的时候，竟然产生了每一个人都可以吃饱的这样子一个生机。亲爱的丢子梅，你觉得你手中你的金钱有限，你的能力有限，你的才干有限，你的时间有限，你的爱有限，都有限吗？放在主的手中，经过神祝福拨开，能够成为极大的神机，满足许多人的需要，你知道吗？呃、我要再次提一下那个 h e i d i Baker 的见证哈，因为我个人非常的非常的尊重他，好，非常的尊崇他。呃，宣教士海莉·贝克尔呢？他原来是在美国，哈，生活在美国的加州，哈，是非常他的环境，他并不是贫困的家庭，是非常的富裕。他十六岁的时候，上帝就把他呼召出来说，让他去亚洲。他是一个美国人哦，到亚洲去传福音。那么后来他结婚，哈，他结婚了，也是跟一个宣教士在中国的一个宣教士结婚。然后呢，他在亚洲各地举办了上万人的那个布道，一个晚上都有上千人受洗，也也也看到很多人啊、呃，就是这个觉知信主，很有果效。后来神又让他去香港，他真的去了不少的地方。去香港最糟糕的贫民窟，跟那些妓女、吸毒的在一起生活在一起。三十五岁的时候，神就呼召他，让他到非洲的莫桑比克，是非常贫困的一个地方。住在哪里呢？靠近垃圾坑。现在的金庸姊妹，我们在北美很难想象。每次当我看他的书的时候，他里面很深的一个感触，很深的一个感触。你知道，在非洲有很多很多被人丢弃的孩子，丢在垃圾堆，丢在街边，有的是有的是那个车子这样一过去，啪一声就丢下来一个。为什么？养不起，太贫困，就丢在那边，就,就任由他有有的吃就吃，没没得那个话，那就饿死了。这是非洲的情况。让他在垃圾堆那个地方呢，去爱每一个从一个孩子开始被丢弃的孩子，因为他后来成立了孤儿哈，就那个孤儿院。他体会，他没有什么东西，他没有什么财力的资源，但是他体会到神的爱，明白呢，上帝非常爱非洲这块贫困的土地，他也愿意将自己献上，把他的家庭也献上。你知道主耶稣在意象当中向他显现了什么？他经历非常多的神迹哈，让他看到成千上万孩子们那个可怜瘦弱的那个脸。主耶稣呢就在意向的那个当中呢，从自己的肋旁拔出一块肉，交在海蒂·贝克尔的手中，然后又拿自己的血给他，然后他就看到耶稣的肉在他的手中变成了新鲜的面包。一直增加，一直增加，每一个瘦弱、吃不饱的孩子，通通被喂饱。你知道吗？因着他看见，原来神是这么丰盛，原来神是这么样的爱，他就愿意把自己来献上。呃，我常常在分享，他经历很多的，你知道吗？经历很多，他真实经历，无名而人，不是讲。亲眼，她跟她的丈夫亲眼看见不止一次，那个米饭不够，就增加，因为孩子太多，辣椒还有其他没有什么东西配的，一直增加，每个人都吃饱。这是五饼而已的神奇。他也亲眼看见瞎子得一治。我每次看他的这个，我就非常的感动，是因为上帝并没有让他在第一次为瞎眼的祷告的时候就得一治，他祷告了一年之久。第一个下子看见，当场看见。上帝也让 Heidi Baker 呢，到这个回教的那个啊，叫做 Marco 好那个族里面呢，去跟回教徒去传福音。他说他的字典，他在上帝就是跟上帝的这个字典那个里面呢，没有 no 这个字。上帝要他做什么，他就去做，他就是单纯的这样来献上，把他的生命交给主，全然来拨开。在回教徒的聚会的当中呢，一个礼拜他竟然可以带领五千个回教徒庆祝，这个是很特别的一件事情，很特别，建立了一百多间的教会，而且呢有至少二十个以上从死里复活。我们看到我们觉得说我们不是 Heidi Baker， 可是对不起，他常常说他就是一个普通人、啊他跟他的先生在这个二十年、十几二十年的当中，建立了至少八千个以上的丛林教会，还有圣经学院，还有孤儿院等等。接下的这种什么？他训练出当地的一些的土著的传道人，至少呢，他的门徒已经让五十几个以上从死里复活。Heidi Baker 说，他没有特别的才能。他只是一个简单平凡的人。其实，在他幼年的时候，他的读跟写是有障碍的。他是这样子一个人，可是因为他认识了这位伟大、丰富、全能的神，上帝让他拿到博士学位。因着他愿意献上他的生命，所以神就使用他，也使用他的家人。他遭受非常多，哎，他的全家几乎都有经历过那种身重病，几乎要死，但是他仍然勇敢的献上。让非洲成千上万的人生命被改变。亲爱的弟兄姊妹 h e i d i Baker 跟你跟我信的是同一位上帝。只因着他看见他身边人的需要，全球各地的需要，他甘心乐意的献上他手中他仅有的五饼二鱼，神就带领他，让他经历许多的神迹奇事。你想要经历神迹奇事吗？你想要成为神手中的器皿吗？把你我手中的五饼二鱼献上，让我们拥有属神的眼光，看见这个世代人的需要，看见神的全能，让我们献上我们所仅有的，我们也顺服交在主的手中，愿意被主拨开，愿意不断的去传递。我们一起来祷告。